0: Dobrý den, poslucháte Biathlon Focus podcast v neděli, to zase vypukne. Řítí se na nás pořádná smršť kvalitního biatlonu a po olympijské sezóně se toho stalo opravdu hodně, nespočet odchodů trenérských rošát, změn v přípravách a tak dále. Cože se to vlastně všechno událo, na co se v nové sezóně nejvíce zaměřit, co čekat od českých reprezentantů, jak probíhala jejich příprava a kde hledat největší hvězdy. To vše probereme s Matějem Tomíčkem z IDNES.cz. Ahoj. A ve studiu vítám také kolegy Hinka Rolečka a ahoj. v trochu nezvyklé, nikoli v moderátorské roli Ondře Nováčka. Vítej na druhé straně mikrofonu. No ahoj. A z té druhé strany mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak pojďme na to. Změna. To je asi to nejdůležitější slovo na startu nového ročníku světového poháru. Než se dostaneme ke konkrétnostem, začnu třeba u tebe, Matěji. Na co si v nadcházející biatlonové sezóně nejvíce Zedaví, kdybys měl třeba vybrat takhle hned z patra jednu, dvě věci? Mě asi nejvíc zajímá, jestli
1: tak krutová toho krále Martina bude pokračovat i v osmé sezóně za sebou jestli přidá ten další titul Krále Zimy a vlastně dostane se blíž k Ole Einaru Birndal- v počtu vítězství ve světovém poháru a myslím si, že to bude pro něho těžká sezona, protože vyměnil vlastně trenéra, bral se s francouzským svazem o peníze, takže si myslím, že možná úplně ta příprava neproběhla tak, jak by si představoval, tak jsem zvědavý,
0: no, jak, jak mu to výjde nebo nevíde. Co vy, pánové, Furkat Bovy
2: nebo něco jiného? Já se určitě těším na výkony českých beatlonistů. Trošku kliše, ale, ale je to tak. A pak jsem hodně zvědav na to, co předvedou Švédové. Tam si myslím, že je obrovský potenciál. No a jsem zvědav i na Rusy, protože ty v podstatě začnou, aspoň muži s B týmem, a k tomu se ještě dostaneme šipuliny mimo, že od svetkov no a, a pak boj, IBU a, a doping, ale to je, to je vlek na dlouhou tráť, No a
3: no se těším na, no, na nové hvězdy, nějaké nebo takové ty komety, co se zazáří, protože myslím si, že po olympijské sezóně, kdy těch řada těch starých opor, vlastně, na který jsme byli zvyklí, odešla, tak je ten obrovský prostor pro nová, nová jména a jsem opravdu zvědavý, kdo, kdo vystřelí.
0: Jinak se těší na nová jména, já se těším na nové město, protože tam se vrací světový pohár a určitě to bude zase velká paráda. V českém týmu se toho změnilo hodně. Ondřej Rybář odešel z pozice a na post sportovního ředitele. Může tak vede Zdeněk Vítek s Norem Bratlim. Na střelbu dohlíží také olympijská vítězka Kateřina Emons. U žen jsou Egil Jelant s Jiřím Holubcem. Sami závodníci mluví v této souvislosti o nové motivaci. Jak se změnilo podle tebe, Ondřej, reálně fungování týmu, kde hledat největší přednosti trenérských rošát a naopak třeba i největší
2: úskalí? No, na to by asi nejlíp podpověděli sami závodníci nebo ti, kdo jsou zainteresováni v tom týmu. Takže já můžu pracovat jenom s tím, co... Uh, vím z veřejných informací a to je to, že se tedy Zdeněk Vítek přesunul od žen k mužům, uh, takže jakási kontinuita tam prostě bude zachována, myslím si, že to je určitě super, Michal Kryčmář uh, respektive Ondřej Moravec hovořil o tom, uh, jak Zdeněk u toho týmu ožil, že ho takhle už léta neviděl, no a asistovat mu tedy bude Bratli Ať to působí tak, že vlastně přišli k týmu dva norové, tak oni se neznají navzájem nebo neznali se do té doby a bratli přinesl novou běžeckou techniku, na které teďka makali, ale uvidíme, jak se to projeví, jestli se to projeví už v téhle sezóně nebo třeba až v té příští. No a co se týče žen, tak tam tady nastoupil Jeland, asistuje mu Jiří Holubec. Zatím je to všechno zalité sluncem, všichni si to kvitují, tu změnu. Samozřejmě on tam, jak říká, přinesl tu svou norskou filozofii, takže tréninky se upravily. Luce Charvátové třeba víc vyhovalo to, že mohla mít individuální trénink, mohla si běhat po horách, a to byl také jeden z důvodů, vlastně, proč s tím Biathlonem nesekla, protože všichni moc dobře víme, jak to měla těžké a jak s tím vlastně, minulou sezónu i, i ty předcházející bojovala. Tak uvidíme, jak jí to vlije novou krev dožil. Jsem na to zvejdav. No a k té tvé otázce, kde hledat největší přednosti a... Děkuji, naopak, se k ní vrátil a, takhle a naopak, a naopak úskalý, tak úskalý, no. hovořil o tom, že co dělá největší problémy, tak je zatím komunikace trošku, no. Ale oni se všichni stejně nakonec nějak domluví. <laughs> Taková možná podotázka byl vlastně ten
0: nějaký zahraniční impuls podle vás potřeba na té trenérské nebo vůbec u toho realizačního týmu?
3: Tak jak už to Ondra naznačil, tak například Luzka Chrvátová uvažovala o konci kariéry a sama říkala, že ta změna trenérská jí dodala nějakou novou motivaci, nový impuls, něco podobného, naznačovala vlastně i Veronika Vítková. Takže z tohoto pohledu ten, ta změna generační mohla být ještě daleko větší a tohle umožňuje nějakou větší kontinuitu. A zároveň si myslím, že to může být prospěšné například v některých konkrétních oblastech jako rychlost střelby nebo vůbec... Protože obecně se ví, že tam jsou určité rezervy třeba u některých českých závodníků. A myslím si, že třeba spolupráce na střelbě s, ať už jsme užené to tady s, s Eglem Jalandem nebo u mužů konzultuje Kateřina Emons, tak že to prostě může být na startu toho nového čtyřletého cyklu ku prospěchu, že ty změny se samozřejmě nemusí projevit hned, ale třeba, třeba za dva, za tři roky. A jako co naplat, musí se prostě nějaký progres stále vymýšlet, protože konkurence, konkurence nespí, jak je takové to kliše. Takže myslím si, že to rozhodně mělo svůj význam.
1: Já si myslím, že bylo správné, že když bylo jasné, že Jiří Hamza chce lovit v těch zarančích vodách, tak nešel do nějaké druhé řady trenérů, ale opravdu chtěl do Česka přivést to největší ESO, chtěl německého trenéra, chtěl francouzského trenéra, chtěl norského trenéra, s Emilem to nakonec vyšlo, to jeho rezime je, je prostě úžasné, že trénoval Toru Bergerovou, Oleho dále, na tady, Tyrell Egofou, jako kdo jiný by, by ty Čechy měl něco naučit než
2: on. Teď jenom doufejme, aby to nedopadlo jako u Poláků, kde asi po roce skončil Tobias Torgensen. A Bieland má smlouvu na rok plus další tři, tak uvidíme, no. Ale doufejme, že, že to bude jenom ku spěchu.
0: Nespíme opomenout řadu odchodů a konců kariér, o Gabriele Koukalové se toho samozřejmě nemluvilo dost, ale s biatlonem se rozloučili rovněž Jaroslav Soukup, Lukáš Kristejn, Matěj Krupčík, Lea Johany Desová, Veronika Zvařičová, skončili i junioři Ondřej Šantora, jako Procházka nebo Jan Burian. Jaké tohle může mít na český biatlon dopady, Hinku?
3: No to nějaké dopady mít bude... Uh... Já bych to rozdělil do několika skupin. Například Slav Soukup nebo Veronika Zvařičová, tak ty už toho s týmem zažili hodně a u nich ten odchod byl tak nějak očekávaný, logický. U Zvařičové nutno připomenout vlastně její neskutečný návrat po vážném zranění a ač teda její olympijský sen se naplnil, tak ne úplně v tom smyslu, že by, že by si na za zazávodila. Pak jsou tu odchody Lukáše Kristejna nebo Lej Johany Desové, kteří třeba dlouho se snažili postoupit do toho Ačka a nějak se v, uchytit v té nejvyšší kategorii, ale vždycky byli na té hraně v tom IBU Cupu a nepovedlo se to úplně, takže m, prostě tam to také bylo logické vyústění, dalo by se říct. A pak jsou tu ty mladší, ti nadějní, Ondřej Šantora jako procházka, nebo Jan Burian, e, navíc teda posledně jmenovaný se e, dovedení při svém odchodu docela ostře pustil, na, čo, na což potom reagoval Ondřej Rybář. Vlastně tím, že jsme tady neměli tak širokou základnu a šanci dostávali i ti, kteří neměli až tak velkou perspektivu. Mluvili i o srdci bojovníka a, a podobně. Každopádně chci říct, že výměna generací je asi úplně přirozená v každém sportu a vždycky je lepší, když se děje postupně, nikoli skokově a ty odcházící vězdy se nahrazují pomalu, pomalej těmi nadějemi a situace u nás vlastně není úplně beznadějná v tom biathlonu si myslím, protože máme tady řadu juniorů, kteří jsou schopni konkurovat v juniorském nebo už i v samotném ibu-kapu Marketa Davidova pronikla už v podstatě naplno do, do Ačkové reprezentace. U některých to chce ještě čas, i když už si přípravu s reprezentací oťukávají. Natalie Ručová nebo Terzanin Klárkova a tak dále. U mužů těch kandidátů je také několik nadějným jako čtvrtecký a tak dále. Každopádně nutno počítat s tím, že opory jako Michal Šlesinger nebo Ondřej Moravec už jsou pomalu, pomalu na odchodu a je potřeba je pomalu nahrazovat a proto i z tohoto pohledu je důležité, aby ti mladí získávali co nejvíce zkušeností, k tomu je důležité být vysoko v poháru národů, abychom si udrželi co nejvíce míst pro účast ve světovém poháru, takže z tohoto pohledu skvělé, že jsme skončili desátí v minulém ročníku a že máme stále pět míst pro závody ve světovém poháru, takže se tam vlastně můžou otrkávat ti mladí a z pohledu, tedy, z pohledu tedy budoucnosti nemám úplně velké obavy, akorát musíme si zvykat na to, že třeba některé části sezon nebo některé sezony prostě nebudou přinášet neustále nějaké medailové úspěchy, ale prostě nelze to dělat asi kontinuálně, že bychom čekali, že z každé zastávky přivezeme, přivezeme umístění na Berně, ale
0: No ale český sportovní divák je samozřejmě náročný a tak trošku by si to přál. Jak víme samozřejmě dobře. Co může napovědět průběh české přípravy? Větší zdravotní komplikace provázely jen Michala Schlesingra, který prodělal mononukleózu, a Veroniku Vítkovou, která si pochroumala kotník. Naopak třeba Ondřej Moravec na rozdíl od loňského roku hlásí plnou připravenost. Jak vidíš v tomhle světle, Matěji, český vstup do sezony? Ono je vždycky hrozně ošidné predikovat něco před vůbec
1: prvním závodem světového poháru. To já tady teď řeknu, že a Verča skončí v TOP 5 se v každém závodu a ono to pak nevíde a, a, a budu zavolat, ale to ne. ne. E, e, skončí. <laughs> skončí. Mm, já si myslím, že taky, jak Jinek to rozdělil do několik částí, tak i ta příprava těch Čechů se rád rozdělil do několika částí. U Michala Schlesingera všichni víme, že nej, neměl nejlepší léto své kariéry, že ta monokleoza v jeho věku ho asi nějakým způsobem poznamenala. Těžko říct, jak se s tím srovná. Myslím si, že zde někdo sám říkal, že ještě stále to není úplně ideální, tak jak by to mělo být. Takže u Michala asi nečekám, že by od začátku jezdil někde v popředí. Na druhou stranu Ondra Moravec rozdává radost kamkoliv přijde. Myslím si, že je teďka takové sluníčko, že opravdu je spokojený s tím, jak, jak se mu ta příprava povedla oproti tomu loňskému roku, kdy ho trápila. Uh, teatra. teatra, přesně, tak uh, je na tom úplně jinak, je očividně odpočinutý, je um, koncentrovaný, myslím si, že může mít před sebou jako v jednu z nejlepších sezon vůbec i přestože je mu už 34 let a co se týče Michala Krčmáře, tak tam si myslím, že může být další posun proti loňskému roku, on sám se chce skoncentrovat na celý světový pohár, takže proč by se nem, nemohl podařit to, že, že třeba bude dojíždět každý druhý závod v top desítce, bude atakovat bednu, myslím si, že to je klidně reálné. Zdeněk Vítek říkal, že no, Adam Václavík se sklidnil, což je taky si myslím docela důležité. On byl čas v těch závodech docela nervák, že některé položky nezvládl a pak si ostřelil celý závod. Myslím si, že pokud se tady to mohle vyvaruje, tak taky může jezdit top 20 úplně v pohodě. A už jen tam je to si myslím docela jasné, prostě jedničkou je Verčavítková, od které si myslím, že se můžeme říct velkých věcí. Tam, tím, že skončila Dorenová, Berová, že skončila Daria Domračevová, tak si myslím, že ten boj o ten Sviťák je docela otevřený, samozřejmě s Kuzminou, samozřejmě s Laurou Dalmajerovou, která se předpokládá mu zdraví, a když vynechá dva, tři závody, tak stejně to může vyhrát celé. Ale myslím si, že Verč do toho klidně se může zapojit a a minimálně o nejlepší pětku ve světáku celkově bojovat.
0: Matěj tady některá jména naznačil a vypíchl. Pojďme se, Ondro, detailně podívat na složení reprezentačního Ačka. Od koho? lze letos podle minulé sezony nebo průběhu té přípravy očekávat výraznější progres, nebo Jsme co ty očekáváš?
2: Hodně vystřílel, Matěj, no. je <laughs> <Pardon. laughs> v pořádku, každopádně. Tak určitě se nabízí letošní juniorská mistrině světa Markéta Davidová, která běhá výborně, ale jak už tady taky bylo několikrát řečeno, je potřeba zapracovat na té střelbě. Pak mě překvapila Jessica Slova, která teď při tom kontrolním předsezóním závodu v Imatře skončila druhá. A Tášli se Jirko na progres, tak určitě bych ho rád viděl i u Evy Puskarčíkové, protože, jak víme, tak ta loňská sezóna prostě byla špatná. Bylo tam, tuším, snad jenom v Estersundu, což byl první podnik toho poháru, tak tam bylo sedmé místo a jinak celkově skončila v pořadí toho poháru 35. tak to je určitě eh, hodně za očekáváním. No a Lucka Chorvátová, to už jsem naznačoval v úvodu, tak to už může jenom prostě mile překvapit. A co se mužů týče, tak eh, Matěj eh, hovořil o Adamovi Václavíkovi, ten vlastně zachránil eh, Čechy v Oslu, že jo, v poháru národu, takže díky němu máme teď pět míst. Jsem zvědavý na Tomáše Kroubčíka, který byl v posledním ročníku i Cupu vlastně nejlépe hodnoceným Čechem na 13. místě. Pak je otázka, co Michal Kreč a ta jeho stabilita, ta, ta vyrovnanost těch výkonů. On sám říká, že se letos bude soustředit právě kvůli tomu na setový pohár, než by úplně minul mistrový světa, ale je pro něj přední Podávat stabilní výkony.
0: S velkým očekáváním budou čeští fanoušci, jako vždy, vyhlížet samozřejmě štafety, a to zejména ty smíšené, které před pár lety patřily k českým klenotům. V posledních sezónách ale žádné pronikavější úspěchy Češi v této disciplíně nezaznamenali, bohužel. Hinku, jaké jsou podle tebe pro letošek české šance?
3: No, Zavěšť si. No, já si zavěštím. Já. Začnu těmi mixtafetami, protože už jsou trochu pryč ty doby, kdy leta 2013 až 2015, kdy jsme pravidelně vozili medailová umístění z tohoto závodu. A když se podíváme třeba na loňský start sezony, tak Češi tam v Festerstonu dojeli ve složení Puskarčíková, Vítková, Moravec, Krčmář, a, a až na první úsek to nebyla úplně velká sláva. Ono to bylo samozřejmě ovlivněno řadou věcí. Vítkova nevyšla úplně střelba. Moravec byl po zdravotních trablích, jak už tady bylo řečeno. A nakonec to bylo 13. místo Pyeongchangu třeba, tak tam už to bylo lepší, ale vlastně i s osmi dobíjeními skončili Češi až osmý. A čím to je, no, tak myslím si, že za prvé to je tím, že prostě tam chybí Gabriela Koukalová, ať už si budeme říkat cokoliv. A, a Za druhé si myslím, že to je prostě tou obrovskou konkurencí, protože je to typický závod, kde v úvozovkách stačí mít dvě špičkové závodnice a dva špičkové závodníky a najednou ten tlak na ta přední umístění je větší, takže se tam prosazují i státy, které třeba v klasických štafetách takové šance nemají. ta konkurence je opravdu, opravdu velká. Ještě markantnější je to třeba v závodech těch smíšených dvojic, kde se prosazují ještě vlastně menší státy, kde třeba, když to vezmu tak naposledy v kontiolachty. tak tam jsme skončili, myslím, až 18. A lepší byly takové, takové tam byly státy jako Japonsko, Korea, Estonsko. Kazachstán a tak dále. Takže tam opravdu ta možnost umístit se na předních místech je opravdu pro každého skoro a záleží strašně čím dál tím víc na detailech a to především na střelbě a rozhoduje tam například i právě, myslím si, dost výrazně ta rychlost střelby, rychlost dobíjení a tam vždycky o nějaké podstatné vteřiny Češi přicházely. Takže pokud, pokud se srovnají se střelbou, tak myslím si, že, myslím si, že během rozhodně konkurovat mohou a, a bude to na lepší, na lepší umístění, ale jako úplně nechci věštit na jaká umístění to může stačit. Ještě se teda pokusím podívat na tu pokluku. Myslím si, že Pravděpodobně tedy uh, bych si typoval do uh, složení této štafety uh, Ondru Moravce s Michalem Krčmářem a uh, Veronikou Vítkovou. Uh, otazník možná je nad tím posledním článkem, jestli to bude Vapus Kročíková nebo Davidová, asi. jako třeba na olimpijských hrách. Těžko říct, já nevím, jestli to vidí ostatní. Bych
2: celkem souhlasil, no. <laughs>
3: A tam je otázka ještě, koho teda nasadit do té štafety dvojic, protože tam zatím mm. žádné složení nevyšlo nikdy. Úplně stoprocentně, takže hm, možná se zase zkusí nějaké nové.
0: No Matěj tady řekl něco o pátém místu Veroniky Vítkové, tak můžeš se štafetou <laughs> taky klidně jako něco hodit do placu. Tak, by být za experty.
3: Jako typnoucí složení... Ne, ne klidně místo. Místo, místo. Mm-hmm. No tak já vždycky se říká takové to že do osmého místa to není není neúspěch a do šestého, že to je tedy úspěch, tak já věřím, že do toho šestého místa to může být. Dobře, dobře. Dobře.
1: že budeme třetí.
0: (laughs) Co úplně nehrálo v přípravě českým barvám do karet, to bylo počasí. Na severu v Imatře u ruských hranic nebylo tolik sněhu, jak by si trenéři představovali. Závěrečné testy provázal zase silný vítr, takže z nich zase nejde až tak moc vyvozovat. V domácích podmínkách po sněhu samozřejmě taky ani památky a naopak mráz neumožňuje pořádně věd ani na kolečkových lyžích. Může se tohle na výkonech nějak podepsat, Matěj?
1: Já si nemyslím, že to bude mít nějaký velký vliv na výkonnost Čechů v těch prvních třech podnicích světového poháru. Bavil jsem se o tom s Ondrou Moravcem a ten říkal, že jako je nepříjemné samozřejmě na jednu stranu, když 20 dní trénujete na sněhu na lyžích. Pak na pár dní se zase přezvěděte na ty kolečkové, ale není to nic, co by v podstatě tu výkonnost toho biatlonisty mělo nějak zásadně ovlivnit. Že on Samozřejmě by byl radši, kdyby ty dva, tři dny ještě trénoval na lyžích, ale, ale jestli neudělá jeden, dva tréninky na sílu navíc, že to opravdu jako už o ničem nerozhoduje, že ten trénink byl kontinuální celé léto, nějakým způsobem probíhal tak, jak by měl probíhat, takže nemyslím si, že by to mělo nějaký velký dny.
0: Startuje se nezvykle ve slovenské pokluvce, kterou čeští závodníci ale zase velmi dobře znají. Může být třeba tohle Ondrový hodou? A jaká jsou specifika tohoto areálu?
2: No, to souvisí trošku s tím, co nakousil Matěj. To je to počasí, protože sněhu tedy v pokluce není ani památky, takže to bude všechno umělé. Uvidíme, jestli se třeba bude zkracovat vytrvalostní závod, jako to mluvil Ondřej Moravec. Specifika areálu, no tak on to je takový předstupeň Antersalvy, 1300 metrů nad mořem. Výhoda, Češi tam jezdí prakticky rok co rok na tu suchou přípravu, ale jezdili tam třeba i před mistrovstvím světa, nebo před uh, olympiádou. Znají dobře tu střelnici, možná, že tam nějaké jako plusové body budou, ale asi bych tomu Velkou váhu nepřikládal a z toho historického hlediska, tak čekum se tam poměrně, si myslím, dařilo. Vybojovali jsme tam devět Beden, z toho dvě zlatá, Gabriela Koukalová tedy je udělala, ale třeba Eva Puskarčíková na to vzpomíná ráda, protože tam vlastně dvě sezóny nazpátek udělala bronz ve stíhečce. Mistrovství světa se koná v březnu v
0: Estersundu. Jednoznačným cílem pro první polovinu ročníku nebo ten první trimestr jsou tedy rozhodně domácí závody v novém městě na Moravě. Komu z českých reprezentantů by třeba mohli svědčit, a nemůže být bouřlivá atmosféra, která se zase očekává spíše pro někoho svazující hinku?
3: No, myslím si, že vzhledem ke zkušenostem spíš ta atmosféra by měla táhnout české biatlonisty, než je svazovat. Už jsme to mohli vidět třeba na mistrovství světa v roce 2013, kde hned začali Češi medailovým úspěchem. A rozhodně bych vytáhl jedno jméno, které si myslím, že by mohlo být nejvíce ve hře, a to je Ondra Moravec, už několikrát zmiňovaný, protože tomu se v Novém městě velmi daří. A akorát tedy s s tím problémem, že většinou jsou to čtvrtá místa, ať už to tedy bylo na tom zmíněném mistrovství světa, nebo i na tom posledním světovém poháru, kde děl čtvrtý v závodě s startem. Takže bych mu jako nesmírně přál, aby, aby mu konečně ten medailový, medailový úspěch e, přišel. A potom, e, myslím si, že důležitou otázkou bude... E, ač je to vlastně ještě na začátku sezóny, tak trochu může hrát roli únava, protože vlastně během tří týdnů absolvují někteří biathlonisté třeba až 8 až 10 závodů můžou, když sečteme to i se štafetami. A ono vždycky v tomto intenzivním vypětí, potom už ty poslední závody z těch tří dílů toho světového poháru, už přece jenom tam už se oddělují zrna odplev a už už je prostě na některých znát, že ke konci už ty síly chybějí. A novoměstské tratě nejsou úplně jedny z těch nejjednodušších, takže si myslím, že tam to může potom rozhodovat. Ač jsou
0: reprezentační týmy poněkud užší, ačko není nafukovací a do touhého, tak půjde i v ibukapu, Cupu. Jaké tam jsou české vyhlídky a kdo má největší šance dostat se pak třeba do světového
2: poháru, Andro? No, to jsem sám zvědav. Každopádně teď je to tak, že my máme 11 sportovců, 5 žen a šest mužů Fibu Kapu. Teď tedy na to první kolo, my to natáčíme, teď už se vlastně jede sprint v idre. a tak na to první kolo to nevyužijeme, odcestovalo tam sedm jako Jakub čtvrtecký Ondřej Hošek a Milan Žemlička a z biatlonistek to byly Tereza Vinklárková, Anad Kadlecová, Natálie Jurčová a Ludmila Horka. Co se týče těch chlapů, tak Jakub Čtvrtecký ten už jeden světák jel, když byl Michal Schlesinger nemocný. V letě vyhrál sprint na mistrovství světa, byl i součástí Zlaté smíšené štafety. Ondřej Hošek ten byl celkově 9.20. Vzal třeba páté místo v individuálu v Obrtylechu, taky nastoupil už ve světovém poháru. A co se týče Milana Žemličky, mistra Evropy, tak ten byl třeba v minulé sezóně v Ostroblí pátý. Už to je daleko horší, protože Tereza Vinklárková a Natálie Jurčová ty měli vleklé zdravotní problémy, takže trénují v podstatě poslední měsíc. Takže tyto tréninkové manko budou muset dohánět. A podle trenérů tedy Ludmila Horká, výborná běžkyně, ale opět musí se zapracovat na střelbě a nadkadlecová rovněž. No a je už známo, kdo vlastně tuhle partu doplní nebo ji eventuálně obmění na druhé a třetí kolo i book upu, které se pojede v Itálii a v Rakousku a to bude Vítislav Horník a Petra Suchá a tyhle ty dva vlastně na letošním světovém šampionátu udělali zlato ve smíšené štafetě. Hmm.
3: No Kras, krásně to vypočíte. <laughs>
0: <laughs> Jak už jsme tedy zmínili, v úvodu řada mladších biatlonistů skončila. Je tu ale pořád hodně nadějí mezi juniory, kteří by mohli za pár let doplnit Ačkovou sestavu. Na která jména můžeme třeba Matěj zaostřit více?
1: Já se bojím, že když předtím jsem ti vystřílil ty jména, tak teď si bych vystřílil ty já si myslím, že jsi řekl úplně všechny teda. Od Kubiš Srteckého, který vlastně... U něho je ten progres asi největší, ne? No? On v v podstatě ještě dorostenec, na konci sezóny už člen a týmu v Oslu, kde si zajal sprint v létě mistrstvě té uniorský. Myslím si, že u něho můžeme čekat něco podobného jako od Markety Davidové, jak myslím, že ten podobný posun že třeba za, za, za dva roky, za tři roky může být klidně v Ačku a zajíždět na body ve Svěťáku. Co se týče těch dalších, zmínil si Vítě a Petru Suchou, Terezu Vinkárkou. všichni trénují víceméně s, s dospělým týmem a nabírají ty zkušenosti od lidí, kteří pravidelně jako dojíždějí ve světovém poháru vepředu, takže si myslím, že tohle je docela důležité, že ta provádzanost toho týmu je, je taková. A myslím si, že nějaké další jméno už tam teda není, protože, jak jsme zmínili, procházka s šátrou skončily a zas tak široká ta základna Česká není. Zatím. Zatím.
2: Ještě bych doplnil možná, že je výborné, že k juniorům se vlastně od mužů přestěhoval Michal Málek. A ten si myslím, že má zkušenosti na rozdávání. Takže i vlastně taková trenérská rošáda by mohla být jenom ku prospěchu.
0: Světový pohár začíná v neděli v pokluce dvěma závody. Jak se stalo dobrým zvykem, nejprve přijdou na řadu smíšené dvojice a pak klasické mix štafety. O nic podstatného pochopitelně fanoušci nepřijdou. Přímé přenosy nabídne ČT Sport s klasickým studiovým předzávodním programem a klasickým setupem Reporter na místě a tak dále 11.30 a 14 hodin a samozřejmě vše podstatné také najdete i zpětně na webu ČT Sport.cz začetně se střihu a podrobného reportu. Konkurence bude samozřejmě neúprostná. Ve druhé části biatlon. Focus podcastu se proto zaměříme na to, s čím vyrukují biatlonové velmoci. Tak zůstaňte s námi. Jak už to tak, po olympijských sezonách bývá, odešla řada hvězd. Za všechny jmenujeme Oleho Aynara Birndalena, jeho krajena Svencena, Dariu Domračovou, Marii Dorenovou Abérovou, které odchody byly podle tebe, Matěj, nejpřekvapivější a které se nejvíce podepíšou na tváři současného světového poháru.
1: Nejpřekvapivější? Vy se možná budete smát, ale pro mě to byl Ole Aynar Birndalena. <laughs> Já se směju teda, ale... <laughs>
0: Ne, ale chápeme to samozřejmě.
1: On to samozřejmě oznamoval dlouho dopředu, ale já mám prostě před očima pět let starou historku, kdy jsem psal velký profil Oleho Einra Bendala před Olympiádou v Soči, kdy norské televizi skoro v slzách oznamoval, že to je jeho poslední Olympiáda, že bude končit. Tak jsem tam dával dokupy v celou tu jeho kariéru ty jeho bitvy se Svenem Fischerem, Rafaelem Poarem a dalšími a on samozřejmě po sezóně oznámil, že nekončí. Tak jsem čekal, že samozřejmě po Pyeongchangu přijde něco podobného a zažiju Deja Vu, že samozřejmě napíšu další profil Birnalena, a on znovu skončí a on skončil teda. Takže pro mě tohle je nejpřekvapivější konec tohohle roku. No.
0: Snad ještě větší změny nastaly u trenérských týmů. Tomáš Kos po letech opouští Slovinsko, aby pomohl Slovákům. Italský šéf trenér Patrik Oberegger zamířil k norským ženám. Riko Gross neprodloužil smlouvu v Rusku a dal přednost Rakousku. A mohli bychom tu jmenovat ještě hodně dalších známých jmen. Jaké jsou podle tebe, Ondro, ty nejzásadnější
2: trenérské změny? Jak říká Petra Černocká v České sodě Petru Čtvrtičkovi, vem si brail, tak já si vezmu brail. A pustím se do toho. Tak zmínil si Tomáš Kose. Ten přešel ke slovenskému týmu, kde pomáhá se střelbou a nově tam slovenské muže trénuje Daniel Kuzmin. Ke slovincům se po třech letech vrátil Uroš Velepec a dokonce si do té své tréninkové skupiny vzal z Ukrajiny Julie Dimovou. Pak si zmínil Patrika Obregra, ten skončil u Italek a přesunul se k Norum a pomáhat mu bude běžec na lyžích Sverkás. No, pak jdeme do Itálie, tam to lepili horko-těžko, nakonec tedy András Singerle povede vlastně oba týmy, střelbu má na starosti Nicolo Campriani, ten má doma tři olympijské medaile, Sportovní střelby, pak je tu Francie, tam byl angažován Vincent vitos, což je bývalý běžec, ten má doma například Zlato z s mistrovství světa 2005, teď bude tedy šéf trenérem ve Francii, pod sebou bude mít uh, Patrika Favreho, ten trénoval střelbu u Italek, u Německa, tam dosavadní trenér mužů Mark Kirchner je nyní šéf trenérem. Jinak se ten realizační tým trošku omladil, ale mm, nějaké výrazné změny tam nenastaly. Zmínil bych Ukrajinu, kde pokračuje slovák Juraj Sanitra, a ženy vede nově Rus Andrej Prokunin. Ten mimochodem měl v minulosti nějaké platky s dopingem. A mm, řekl bych, že mm, aspoň pro mě je tedy překvapivé angažování dalšího Rusa, a to Pavla Lancova, a toho si najali Kanaďani. No a tou jsme u Ruska, to je samostatná kapitola, tam všichni moc dobře víme, že ta důvěra u sborné vzhledem k té obrovské dopingové aféře je na, na maximální možnou míru, takže oni dělají nějaké postupné kroky, které se trošku zvrátit na svou stranu, mají úplně nového šéfa svazu, tím je Vladimír Drače, šéf-trenérem se stal Anatolej Chovancev, který má na starosti i muže a biatlonistky Vitali Noricin. Pak je zajímavé, co už jsem zmiňoval, a to je konec to torgenstena u Polska a ve Švédsku, ale k tomu se ještě dostaneme, tam se nemění nic, tam vládne Wolfgang Pichler.
0: Já si také dovolím citovat zase sklepáckou Bibli, to, aby si člověk kreslil graf, syn svého strýce. <laughs> <laughs> to už vůbec není, co si říká předtím. Jejich tady opravdu hodně, ale rád bych právě navázal na to Švédsko protože tam se nic nezměnilo. A co od této stability Hinku očekávat, vzhledem k tomu, že ten švédský potenciál se tedy naplno projevil v Pjongčangu a uh, zdá se, že k těm velmocím
3: může přibýt uh, další? Si myslím si, že od toho lze očekávat hodně. Uh, nevím, jestli už tuhle sezónu nebo až ty další, každopádně na koho zaostřit. Uh, tak je tu třeba uh, Hanna Ebergova. 23 letá, už olympijská vítězka. I když ve světovém poháru jí to zatím stačilo až na 38. místo loni, tak myslím si, že letos lze očekávat výraznější, mnohem výraznější progres. No a pozor na její mladší sestru, na Elvíru Ebergovou, ta je ještě možná nenápadná, každopádně jdou prý o ní zvěsti, že je možná ještě nadějnější než, než Hana. A vzpomeňme si třeba na to, když tady ta B Vtrhl do světového poháru a pak najednou se začalo mluvit o tom, že má ještě bratra, mladšího bratra Johannese, a co teprve on ještě předvedl po něm. Takže možná se máme na co těšit. A u mužů, tak jednička, Fredrik to je asi jasná, ale pak tady je hlavně Sebastian Samuelson, takový svérá švédský, který po úspěchu na Olympiádě. Určitě taky půjde nahoru a e, připojme i Jespera Nellina, který kdyby se srovnal s ne úplně ideální střelbou, tak e, to může být teda ještě, ještě také mnohem lepší. No a každopádně, že myslím, že vzestup toho švédského týmu bude, bude pokračovat, i e, když to nemusí být třeba nutně skokově, ale, ale kdo ví, no.
0: Je třeba se zastavit ještě u jedné velké kauzy našich východních sousedů, která tedy několik týdnů otřásala slovenskou biatlonovou a mediální scénou. Byl to problém slovenských sester Fialkových, které nehodlaly podepsat kontrakt s biatlonovým svazem. Ondro, prosím, vysvětli, o co přesně šlo.
2: No já jako už jsem se v tom sám trošku ztratil. <laughs> Každopádně na úvod je tedy nutné říci, že to ve středu večer nakonec podepsali, takže je uvodíme v pokluce. Byla to opravdu sportovní slovenská kauza posledních dní a týdnů, když tedy odmyslím ještě kauzu v Trnavě, kde skončil trenér, sportovní manažer i majitel, ale to je jiná pohádka. Takhle, ve zkratce jde o více problémů. Jalkovým vadilo, že pro ně to byla nejúspěšnější sezóna a najednou skončila jejich koučka Anka Murínová se svým asistentem. Nakonec tedy by asi všechno mělo být uprátané do starých kolejí. Ale hlavně jim vadilo, že ta smlouva byla na základě toho, co si nechali vypracovat od. Na té právní kanceláře tak byla nezákonná v tom smyslu, protože požadovala převod osobních práv sportovce na Slovenský biatlonový svaz a ten pak s tím mohl volně nakládat. Proto to odmítli podepsat a, a to konto tedy svaz řekl, že jelikož se v úvodovkách nepodrobili, udělalo to i. i a jakož už taky podepsala. Nepodrobili se, tak startovat nemůžou. A následovaly stovky hodin vyjednávání. Nakonec to dospělo do fáze, kdy mezi ty obě znesvářené strany musel nastoupit mediátor a ten tedy jednal Včera to trvalo asi od deseti hodin dopoledne do na deset do večera. Nakonec tedy došli údajně k nějakému kompromisu, který není veřejnosti znám, ale nakonec tedy jako Podepsali, mě by celkem zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby to nepodepsali, protože do té kauzy se vložil nakonec i ministr obrany a ministrně školství a oba rezorty vlastně tomu svazu nakázali, že nehledě na podpis smlouvy ty sestry Fialkovy prostě musí startovat. A pokud tak neučiní, tak za to svaz ponese nějaké finanční sankce. Ale k tomu už nedošlo. No nutno podotknout, já jsem to sledoval trošku okrajově, že určitě
0: veřejné mínění bylo nakloněné na stranu biathlonistek, protože ty s tím poměrně zásobovaly své Instagramové účty a právní rozbory, celé situace a tak všechno, takže z jejich strany to byla i docela dobře zvolená taktika vlastně takhle otevřeně k tomu přistoupit, takže hmm. asi podle mě se vás musel být zatlačen trošku do kouta. Už jsme zmínili, že kariéru ukončila Darja Domratejová. zdravotní problémy provázely Němku Dalmajerovou Na druhou stranu stále pokračuje zkušená Finka Kajsa McArinová nebo Anastázia Kuzmenová. Od koho tedy lze očekávat útok na tyhle matadorky matěji.
1: My už jsme se tedy bavili o Verče Vítkové, které bychom to samozřejmě přáli, a já se nebojím říct, že to si myslím, že je reálné, od té holky, která v PyMčanku v roce 29 ohromila svět na výstrovství světa, tak si myslím, že uplynulo dost vody. O, nabrala zkušenosti. Myslím si, že některé sezony nebyly tak povedené jako ty ostatní, ale nějaké to pohupování nahoru dolů je asi u sportov normální. A myslím si, že Verča je v, ideální vě- v ideálním věku na to, aby opravdu třeba o ten křišťálový globus bojovala. Pak těch méně tam strašně moc, myslím, u, těm, že, u těch žen. Ať je to Dorota Výredová, která každoročně patří do nejlepší pětky světového poháru. Ať je to Laura Dalamérová, která samozřejmě s těmi zdravotními trebly, u ní je to strašně těžké odhadovat, jak, jak se s tím v té zimě vypořádá. A pak si myslím, že, jak tady Hinek zmínil švédky, tak švédky do toho klidně taky můžou zasáhnout. A zajímavá bude... Polka Žuková, která vlastně odmala v soupeří s Markétou Davidovou a nutno říct, že většinou je teda poráží v těch juniorských kategoriích, takže ta si myslím, že taky může udělat docela razantní vstup do toho světového poháru. A takovým černým koněm mým je Justin Bresézová, která ve 22 je neskutečně rychlá a jestli se trošičku sklidní a, a víceméně méně vytříbí tu střelbu, tak, tak si myslím, že klidně může prohánět Kuzminu i i Daryu.
3: Daryu. už ne. Tady už ne. Už, ne. už nebude. <laughs> ale kdo ví, třeba ještě, <laughs> to ale Třeba postaní, i Daryu. <laughs> třeba ještě.
0: zase přišla oni na konci sezóny po olympiádě hodně dobrá lisa Vitocijová. Ano, tam to jsem mluv, taky. tam by zůstal. ty jestli ten progres bude nastavený dál, tak tam bych čekal třeba usazení někde třeba kolem té, v té první pětce. Nebo v desítce určitě.
3: Ano, na to jsem taky po všech stránkách zvědavý. <laughs>
0: <laughs> to se nechci No, probrali jsme, kdo bude chybět, jaký trenér kam odešel, kdo ale zůstává stálicí na postech nejvyšších je samozřejmě Martin Furkat. Hinku, bude to podle tebe platit i v té sezóně?
3: No, to si myslím, že to, co předvedl vlastně v té minulé sezóně, kdy jen snad dvakrát z individuálních závodů nebyl na bědně, tak to se dá asi opakovat těžko. Na druhou stranu se už proti sobě nebude mít... Aspoň tedy na úvod sezóny, třeba Antona Švipulina nebo Johannes B. Prožil velmi takovou, kvůli různým trablům, velmi špatnou přípravu. Takže nějací soubeři mu ubili. Na druhou stranu opravdu udržet takto nastavenou laťku. To bude velice, velice náročné. Myslím si, že hlavními konkurenty paradoxně mohou být jeho, jeho týmoví pardějáci. Třeba Simon Destie nebo Ken ten film A jsou tady i Jakofa, který zase v plné síle nebo tady B, ukázal už v testovacích závodech, že taky bude myslet hodně vysoko. Němci. Němci mají, mají obrovsky už několik let obrovsky vyrovnanou, silnou, čtveřici, a nevyšatelní italové Lukas Hoffer. A další, takže těch, těch pro nás je opravdu zase velká řádka. Sám jsem zjídavý, kdo třeba ještě úplně z nových men právě pronikne do té špičky. A francouzům obecně tady si myslím, že francouzi kromě, kromě Martina Furkáda mohou jít všichni ještě nahoru a může tomu právě prospět i nový impuls v podobě šef trenéra Avencana Vitoze a zároveň vlastně prodloužené angažma střeleckého trenéra Franka Franka a takže Všechno se, všechno se to krásně schází a jsem na to zvědav.
0: Slyšeli jsme uh, možné národ, nebo národnosti možných vyzývatelů Martina Furkáda. Ondro, uh, pojďme konkrétně třeba říci, koho by si čekal, že vyletne, víš, v této sezóně.
2: My si tady tak navzájem jako krademe ty jména. Každopádně, uh, když už tady pominu uh, švédy, které jinak probral do podrobná, tak u Německa třeba určitě Filip navrat, ten byl ve světém poháru třeba Filitní desítce. Z Francie bych ještě zmínil Emiliana Žakelina a Antoana Gigonata, ten dokonce v posledním ročníku si toho poháru zajal dvě pódia. U švýcarská Elena Hekijová, 23-letá biatlonistka, která skvěle běhá se střelbou už to tak slavné není. V Rakousku Julia Schweigrova, Felix Leitner, z Finska, Terosepela, Tomo je 22. V Olympijské Koreji se teď v únoru dostal ve dvou závodech dvakrát do třetí dvacítky. V týmu Norska bych zmínil vedle Kristiansena, ten válel v Ibukapu. U Slovinců tam hmm, bude zajímavé třeba, jak se prosadí. Uška pojevovat, její 21 let a ve vytrvalostním závodu letos v únoru. Zajela v Pyongyangu 12. místo. No a pak, a to je taková jako Trivia, tak Spojené státy americké, za jejich barvy jezdí Vašek Červenka, 19-letý Klučina, který má české rodiče a, a normálně se přes rok připravuje v novém městě na Moravě, a už třeba celkem solidně zajel i letos na letním mistrovství Setup.
0: Konec kariéry zvažovala i dlouhletá ruská jadnička Anton Šipulin. Nakonec ale nechal přesvědčit, pokračuje, byť na úvod bude startovat v Ibukapu. Může tento skvělý biatlonista promluvit například ještě do medailových bojů, třeba na mistrovství světa v Estersundu, matěji. Myslím si, že může. On je takový typ
1: závodníka, který se dokáže připravit na velkou akci, který prostě má ty zkušenosti na to, aby aby Jasně, teďka startuje v eBoCapu, může tu sezonu rozjet pozvolněji, ale do února je v březnu času dost, si myslím. Takže on, to tréninkové manko je schopný dohnat během třeba té pauzy vánoční, nastoupí do druhého trimestru světového poháru a klidně může jezdit v nejlepší desítce s tím, že bude samozřejmě tu formu časovat na, na mistrovství světa v Estersundu. Pro mě je překvapení už to, že vůbec do toho šel, protože pět měsíců v podstatě nic moc nedělal, jenom se tak nějak udržoval. Předtím přišel kvůli vlastně ruské, ruskému banu o olympiádu v Pyeongchangu, což si myslím, že nenesl úplně jako nejlíp. On to dál v kontrolech ty dost na evo, hmm. že jako to mohlo být úplně jinak, kdyby tam startoval. A myslím si, že toho bylo na něho dost v té minulé sezóně, že, že i psychicky to byla taková jako rána pro něho, že ty hry nemusely být hry Martina Furkára, mohly to být hry Antona Šipulina, a, ale nebyly. A to si myslím, že možná je ta věc, která ho pohání dál, no, že, že má chuť ještě jednou třeba ukázat tomu světu, že prostě s tím Martinem Furkárem může bojovat a může, může ho vyporážet.
0: Mluvili jsme tady už několikrát o mistrovství SETA, které se koná v březnu. Někteří závodníci nebo závodnice se ale nechali slyšet, že dávají spíš důraz na světový pohár. Jak odlišné priority se můžou projevit tak v tak dlouhém seriálu a právě na konci sezony na mistrovství světa Hinku?
3: No já si myslím, že právě tahle sezona bude velice pestrá z toho pohledu, že ty cíle můžou být různorodější než třeba těch předchozích dvou sezónách. Tam byl prostě ten cíl jasný, byly to olympijské hry. Teď třeba Dorota Víderová nebo vlastně naznačoval i to i Michal Krišmář, Někteří můžou prostě dávat větší důraz na ten dlouhodobější seriál a někteří naopak na ten jeden vrchol. To budou třeba Švédové, jak už naznačili, že jelikož už jsou doma, tak logicky pro ně je jasný ten vrchol Estersund, Konec března. Tím pádem třeba vynechají zámořské závody, které jsou v únoru. A tuhle taktiku můžou zvolit i další a může to být navázáno i v průběhu toho ročníku na to, jak budou úspěšní. Jestli už nebudou mít naději na nějaký pronikavější úspěch, tak třeba se potom rozhodnou protože nakonec ne, neabsolvují ty závody v Kenmore a v Salt Lake City. Takže bude to rozhodně hodně pestré a i z tohle pohledu potom těžko odhadovat to konečné pořadí světového poháru, protože prostě je možné, že řada závodníků některé závody vynechá a někteří, někteří naopak ne, no.
0: Zastavme se krátce ještě u Letního kongresu Mezinárodní biatlonové unie v Poreči. Dlouhodobě kritizovaného Andersa Besserberga nahradil v čele světového biatlonu Švéd Oledalin. Prvním viceprezidentem se stal Jiří Hamza. Rozhodlo se i o tom, že nové město na Moravě mistrovství světa v roce 2023 hostit nebude. Rusko stále není právoplatným členem IBU. Co z hlediska budoucnosti světového biatlonu považuješ, Matěj, za nejdůležitější body jednání? Já
1: si to vezmu možná trošičku obšírněji, ale to všechno, co si řekl, je podle mě v Česku hrozně nedoceněné. Čechům se na diplomatickém poli povedlo něco, co, co si myslím, že na, na, na co můžou být právě pišní. A v podstatě ta ze začátku taková nenápadná záležitost o Hamzy, Martena Furkáda, Michala Šlezingra a Lavla Baileyho se změnila ve věc, která má jako docela dalekosáhlé důsledky, že Rusko stále není členem IBU, a jelikož nemá dořešené drž, kauzy, že prezident uh, Mezinárodní biatlonové federace, kontroverzní nutno říct, který si těch Rusů často zastával, tak skončil, uh, že Jiří Hamza je v tuto chvíli druhým mužem svého biatlonu, to všechno si myslím, že jsou úspěchy na diplomatickém poli, které jako v, napříč sporty Česko v, jako dlouho nemělo a myslím si, že se o tom v Česku moc nemluví, že se o tom neví, že, že tak jako nějak vyplynulo, že jsme prostě bojovali proti nějakému dopingu a jako bylo to fajn, ale a myslím, že to je opravdu velký úspěch a, a pro tu budoucnost je hodně důležité, že ten Jiří Hamza momentálně sedí na té docela vysoké židli, že bude bojovat proti n- nedodržování antidobí, antidopingových pravidel, že to se bude snažit vymítit a myslím si, že to je asi ta nej- jako nejdůležitější práva do budoucna biatlonu. Že nebudeme mít mistrovství světa v roce 2023, si myslím, že jako nevadí, že ten areál na to máme, že ho budeme mít třeba za sedm za let, a je víceméně jedno. Ta budoucnost toho
0: Biatlnu je jinde. Už je i jasné, že nové město přivítá závody světového poháru v sezónách 1920 a 2021. Co, Ondro, říkáš na program e, důležitých ročníků před Olympijskými hrami v Pekingu? Bavíme
2: se hlavně o třech destinacích, čínském Pekingu, běloruském raubiči, u Minsku a estonském OTP. Tak začnu tím Pekingem. Já tady jsem dlouhodobě kritikem toho, aby se v Pekingu, zvlášť když teď byly olympijské hry v Pyeongchangu, aby se tam pořádaly opět zimní olympijské hry, nepochybuji o tom, že to bude krásné a velkolepé, ale...
0: Moc míst na světě teď není kde by to chtěli. No,
2: no, já... Ano, víme, ale stejně mi to přijde jako, jako špatná varianta. Každopádně, budeme mali se bavit o biatlonu. tak ten olympijský test se tam odjet musí. Já jenom doufám, že to bude trošku lepší než Pyeongchang, kde tam na, na trati foukal písek z přilehlých golfových hřišť a jelo se to prakticky bez diváků. Co se týče běloruského raubiči, tam se mimochodem vlastně v téhle sezóně pojede otevřené mistrovství Evropy, takže to je takový test, jinak bělorusové si do atlonů hodně peněz, chtějí si vychovat nové dary do ale Opět, no, je to Bělorusko, je to takové trošku praštěkou kouhoď, teď tedy nejsou v programu Světových pohárů Rusko, no, tak tam dáme Bělorusko. No, tak. Dobrá, co se Estonska týče, tak to si myslím, že je skvělá volba, ten areál si všichni pochvalují, pravidelně figuruje v Ibukapu, takže proč ne, kdybych třeba já si mohl... Tak jako, jak říká náš pan prezident, nejsem diktátor, ale, tak mě by se třeba líbilo, kdyby se zase někdy jel světový pohár v Ostrblí. Což by bylo pro české fanoušky určitě zajímavé. A teď zase bude juniorské mistrovství Evropy, ne? Mám no,
1: výborně.
0: Tak, vidíš, to je skoro. <laughs> Dobrá, takže to jsi se hezky zevrubně vyjádřil. Tak pojďme se ještě podívat na změny v pravidlech, protože už v tomto ročníku světového poháru například budou moci trenéři nasazovat do štafety dvojit závodníky nikoli podle pohlaví, ale libovolně. Hinku, co tomu říkáš?
3: No, myslím, že to může být velice zajímavé sledovat na trati. Slubuje žena mužů přímo na trati, tedy že to jsem na to opravdu zvědav. Takže se už brzy podíváme na to, jak to bude fungovat. Asi to sebou přinese hodně velké taktizování z pohledu trenérů, z pohledu nasazování tedy na ty jednotlivé úseky. No a ještě bych zmínil velké změny, co se týče těch možností sklacování těch závodů, což souvisí tedy s tím, že, prostě se počítá s tím, že v Evropě asi nebudou vždycky ideální sněhové podmínky, takže se bude moci zkracovat vytrvalostní závod. V případě mužů z 20 na 15 kilometrů, v případě žen z 15 na 12,5 kilometru a uvidíme, jestli nás to čeká pokluce, ale nakonec to vypadá, že by snad to mohlo být v pořádku, protože se nám zase ochladilo a, a zasnižuje se a zasnižuje se. No a pak ještě jedna změna, která se tady netýká přímo světového poháru, ale spíš i book a to je e, nasazování až 60 závodníků do hromadných startů a to může být tady opravdu velká mela. s tím, že se tedy první střelba bude vlastně řešit takže první třicítka závodníků bude střílet a potom prvé ta druhá a
2: No, ale pak společně.
3: A pak společně, no to už snad budou ty rozdíly nějaké větší, ale každopádně se na to taky zvědavý, ale myslím si, že to je velice praktické, protože ti mladí závodníci potřebují prostě mít tu zátěž a musí se prostě otestovat a tím, že dostane šanci více závodníků, tak je to rozhodně prospěšné pro všechny strany, si myslím.
0: Pojďme to celé naše dnešní povídání zakončit trošku odlehčenějším tématem, jako vždy, spousta týmů představila nové dresy. Zatímco třeba Italové vsadili na zelenou, Rusové na tradiční kombinaci červené a modré. Češi tentokrát tradiční barvy doplnili převládající černou. Můj devítiletý syn to připodobnil k postavě Black Pantera z Avengers. Kdo znáte, víte, kdo ne, najdete. Jak jsou vaši favorite? Matěj, Ondro, Hinku, co? Já si přiznám, že nejsem úplně tomhle
1: modní guru, ale <laughs> mi to teda připomíná Batmana, ne Black Panthera, ale Batmana, takže možná, že budeme takový Batmaní. Ale... Marvel DC, no, dobře možná, možná se mi trošičku byli ty naše na olympiádě, které byly takové světlejší a veselejší, než tady ty černé, ale nemám asi s nimi problém. Myslím, že všichni docela rozeznáme ty Čechy.
0: Právě že na trati budou asi hmm. vědět, a znát dost, co vy.
3: No, já jsem právě zvědav na, na Němco, protože teď si nejsem jist, tak jak bude vypadat německá, a ty vždycky byly laděný do černa, tak doufám, že to nebude nějak moc podobné. Každopádně líbí se mi zelená italská. Myslím, No, myslivecká, no, to bude taky hodně vidět. No a potom americká, ta, 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 to je taky velice zvláštní kombinace, ale proč ne, no?
2: no tomu říkají, že, to že to vypadá jako pyžamo, protože vlastně polovina, polovina té tak je ovězdičková. Ale je tam hezký to, že jsou tam vlastně rozdělení muži a ženy, protože ty mají jiné barvy jakoby, na ramenou.
0: No a na těch amerických dresech je make biathlon great again, nebo něco takového ještě, jasně, že americkou, <laughs> americkou kombinazu neviděl.
3: <laughs> tam jsou prostě červené pruhy a spousta hvězd. <laughs> Dobře, tak
0: se dalo no, Dobře, takže končíme na módní vlně. Každopádně z Biathlon Focus podcastu je to vše. Zima se ohlásila, nastává tedy doba biatlonová. Všechno podstatné nabídne jako vždy vysílání kanálu ČT Sport a web Sport sportcz A nezapomeňte, ještě jednou připomínám, v poklůce startujeme už v neděli. Děkuji tedy hostům Matěji Tomíčkovi, Ondrě Nováčkovi Díky. a Ankovi Rolečkovi. Díky. A vy samozřejmě dobře víte, že nás najdete na webu Sport sportcz kromě toho také jako vždy na SoundCloudu, v iTunes, YouTube, Spotify. To určitě zmíníme jako naší novinku. A na příště. Díky.